0: Das war das Thema am Morgen. Freie Fahrt für die Ampel, die Koalitionäre und die Reaktionen.
1: Gestern haben also die drei Bündnispartner ihren Koalitionsvertrag vorgestellt, auf dessen Basis sie die nächsten vier Jahre miteinander regieren wollen. Und sie haben dabei deutlich gemacht, diese 177 Seiten sind mehr als nur der kleinste gemeinsame Nenner der Ampel. Arne meyer fünfinger hat in Berlin beobachtet, wie sich die Parteispitzen dabei präsentiert haben. So
2: stellt sich Olaf Scholz das also in den nächsten vier Jahren vor. Seit an seit mit den grünen Co-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck, den zukünftigen FDP-Ministern Christian Lindner und Volker Wissing sowie dem SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans geht der Waldkanzler bei Berliner Nieselwetter entschlossen auf eine Wand aus Kameras zu.
0: Einmal hier in die Mitte. Ja, super.
2: Einen halben Schritt vor den anderen, so als Wolle Scholz schon bei diesem Gruppenfoto zeigen, wer hier bald die Richtlinienkompetenz hat. Alle lächeln, gleich wollen sie drinnen in einer ehemaligen Lagerhalle den 177-seitigen Koalitionsvertrag vorstellen. Die Wände rot-grün-gelb angestrahlt, vor der Bühne das übliche Berliner Gewusel. Fotografen mit schlechter Laune, weil der eine dem anderen vor der Linse steht. In der ersten Reihe sitzen die Verhandlerinnen und Verhandler der drei Parteien. Grünen-Fraktionschefin Katrin göring eckert blickt erschrocken nach links und rechts, als sie aufhält, da sie zunächst als einzige begeistert klatscht, während sich Scholz und Co. vor vier weiße Quader postieren.
3: Corona ist nach wie vor nicht besiegt. Leider.
2: Fängt Scholz dann an. Das will so gar nicht zu der halbwegs gelösten Stimmung von eben passen. Einen ständigen Bund-Länder-Krisenstab sowie eine Expertengruppe soll es bald im Kanzleramt geben, kündigt er an. Dann schnauft der SPD-Politiker kurz durch und hebt wieder an. Die
3: Ampel steht.
2: Olaf Scholz ist am Ziel. Vor einem halben Jahr hätte alleine der Gedanke bei so manchem für große Augen gesorgt. Von wegen. Rund um Nikolaus sollten die drei Parteien zustimmen, wird der Deutsche Bundestag den SPD-Politiker zum Nachfolger von Angela Merkel wählen. Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Dieses Motto, das an Willy Brandt erinnert, hat die Ampel gewählt. So steht es jetzt auf dem riesigen Display am Bühnenende.
3: Eine Koalition auf Augenhöhe, mit drei Partnern, die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes.
2: Neben Scholz auf der Bühne stehen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Sie wohl zukünftige Bundesaußenministerin, er wohl eine Art Superminister für Wirtschaft und Energie. Beide danken für vertrauliche Koalitionsverhandlungen und beide scheinen hier und jetzt schon zeigen zu wollen, wie sie in ihre mutmaßlich neuen Aufgaben hereinwachsen.
0: Wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke durch, dass Gegensätze durch eine neue Politik überwunden werden können, am massivsten bei dem Verhältnis zwischen Wohlstand und Wachstum und dem Schutz des Klimas und den natürlichen Ressourcen.
4: Und wir leben gerade.
3: Dass wir diese gemeinsame Aufgabe in einer Zeit angehen, wo die Krisen auch um uns herum im direkten Umfeld mitten in Europa schwerer werden.
2: FDP-Chef Christian Lindner hört sich das entspannt, ja fast demütig an. Das ist bemerkenswert, hat er doch in der letzten Bundestagssitzung vor der Wahl noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als Baerbock da vorne am Rednerpult referierte. Alles vergessen. Jetzt steht da ein Mann, der mit sich und der Welt zufrieden zu sein scheint und mit einem Platz am Kabinettstisch, an dem bald Olaf Scholz das Sagen hat.
3: Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer klaren Werthaltung heraus dieses Land nach vorne zu führen. Und deshalb wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Okay.
1: Aufbruch, das ist auf jeden Fall ein Wort, das gerne mal herhalten muss in Titeln von Koalitionsverträgen. Beispiel der letzte der Großen Koalition, der hieß ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Und der davor ebenfalls GroKo richtete mit Deutschlands Zukunft gestalten den Blick auch fest nach vorne. Nun also der Ampelvertrag, wie viel Aufbruch verspricht er und wird er das wohl halten? Das sind so wichtige Fragen und auch diese hier. Wer der drei Parteien hat sich eigentlich wo durchsetzen können? Da schauen wir jetzt genauer drauf. Klimaschutz und Umwelt.
0: Sowieso eines der größten Themenfelder für die neue Bundesregierung und besonders wichtig als Kernthema für die Grünen. Sie können jetzt bei ihrer Basis unter anderem mit einem früheren Kohleausstieg werben. Möglich soll das ein CO2-Mindestpreis machen und damit eine Art Marktlösung, was der FDP entgegenkommt. Hier musste also keiner zu viel abgeben. Die FDP wahrt ihr Gesicht, die Grünen bekommen den früheren Kohleausstieg. Und Parteichef Robert Habeck kann sagen. Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag. Und die Grünen bekommen auch noch etwas mehr. Ein Superministerium für Wirtschaft und Klima nämlich. Und alle Gesetze sollen auf die Vereinbarkeit mit den Klimazielen geprüft werden. Der Grünen-Basis dürfte das auf jeden Fall gefallen. Finanzen. Die FDP hatte sich noch vor der Wahl sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben, hieß es. Und damit haben sich die Liberalen auch direkt gegen Forderungen der SPD und der Grünen gestellt. Der Koalitionsvertrag zeigt, die FDP hat sich hier durchgesetzt, auch wenn Christian Lindner nicht so ganz zufrieden ist. Steuerliche Entlastungen haben wir jetzt nicht umsetzen können. Da gab es unterschiedliche Auffassungen. Trotzdem, die Schuldenbremse soll eingehalten werden und von Steuererhöhungen, wie sie SPD und Grüne teilweise wollten, ist im Koalitionsvertrag nichts zu lesen. Beim Thema Finanzen ist die FDP deshalb der große Gewinner. Und nicht zuletzt wird der Herzenswunsch von Parteichef Christian Lindner erfüllt. Er wird aller Voraussicht nach Finanzminister. Rente. Beim Thema Rente hat jeder etwas abbekommen. Das Rentenniveau soll stabil bleiben, eine Kernforderung der SPD. Auch das Renteneintrittsalter soll nicht angehoben werden, was SPD und Grüne in ihren Wahlprogrammen so gefordert haben. Für die FDP springt außerdem eine teilweise Kapitaldeckung für die Rente heraus und die sogenannte Aktienrente als freiwilliger Baustein für die Altersvorsorge.
3: Mindestlohn. Ich bin froh, dass wir miteinander vereinbart haben, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, wie ich es angekündigt habe.
0: Sagt der zukünftige Kanzler Olaf Scholz. Hier hat sich also klar die SPD durchgesetzt. Die FDP musste das jetzt schlucken. Und durch das Bundesarbeitsministerium sichert sich die SPD auch für die nächsten vier Jahre einen großen Einfluss auf dieses für sie sehr wichtige Thema. Wohnen. Die Mietpreisbremse soll verlängert und verschärft werden. Allerdings, die FDP hatte sich im Vorfeld nicht als besonders großer Anhänger der Mietpreisbremse gezeigt. Hier haben sich also vor allem die Grünen und die SPD durchgesetzt. Die Sozialdemokraten bekommen zudem auch ein eigenes Bauministerium und damit zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Im Koalitionsvertrag findet sich in dem Zusammenhang Zusammenhang auch der Plan, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Auch eine Forderung der SPD. Fazit,
1: alle können zufrieden sein.
0: Politik lebt von Kompromissen. Und insgesamt wird beim Blick in den Koalitionsvertrag klar, SPD, Grüne und FDP sind aufeinander zugegangen und alle bekommen somit die Argumente, die sie brauchen, um auch ihre Basis zu überzeugen.
1: Das Baby ist auf der Welt und es ist eine Ampel. Der erste Koalitionsvertrag steht. Wer hat sich wo durchgesetzt? Eine Analyse war das aus Berlin von Christopher Jänert. Eines muss man ja der zukünftigen Ampel-Bundesregierung lassen. Harmonie und Eintracht scheinen sie zu können. Wie auch immer es hinter den Kulissen zugegangen sein mag im letzten Monat, indem man eben den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Nach außen ist davon wenig bis gar nichts gedrungen. Und jetzt ist das Papier also fertig, das die Grundlage sein wird für die erste rot-grün-gelbe Bundesregierung überhaupt. Es gibt viel zu besprechen heute. Das habe ich mit Ursula Münch gemacht, der Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und ich habe sie gefragt, am 21. Oktober haben sich die Arbeitsgruppen zurückgezogen und gestern dann haben die Parteispitzen den Koalitionsvertrag vorgestellt. Das ging dann doch alles recht schnell. Hat Sie das überrascht?
5: Also es ist dann erfreulich zumindest gewesen, dass man die Ankündigungen eingehalten hat. Das war ein ehrgeiziger Plan. Es hat mich nicht wirklich überrascht, weil die hatten sich das schon vorher gut überlegt, weil sonst macht man keine solche Ankündigung mit Blick auf Zeitplan. Man hat im Grunde ja auch die eigenen Verhandler damit ein bisschen unter Druck gesetzt. Das war ja auch der Sinn. Und man wollte diszipliniert erscheinen und eine disziplinierte Bundesregierung, eine künftige, die sich an Termine hält, das ist ja schon mal etwas.
1: Die Ampel will eine, Zitat, Koalition des Aufbruchs sein. Das Wording ist auch dementsprechend mehr Fortschritt wagen, steht im Titel des Koalitionsvertrages. Wo sehen Sie denn die Aufbruchsignale?
5: Also die Aufbruchssignale sieht man an ganz unterschiedlichen Stellen dieses Jahr ca. 180 Seiten langen Koalitionsvertrages. Da ist auffallend, dass das Thema Klimapolitik sich durch den gesamten Koalitionsvertrag durchzieht. Also nicht nur an einer Stelle verortet ist, sondern immer wieder auftaucht. Ebenso das Thema Digitalisierung. Das macht man jetzt nicht zu einem Brennpunktthema an einer Stelle, sondern klar, man will es als Querschnittsthema behandeln. Klimapolitik wird aber eben nicht nur als Klimapolitik mit Blick auf die erneuerbaren Energien, da ist man sehr ambitioniert, will ein ganz, ganz hohes Ausbauziel, sondern man sieht gleichzeitig dieses Spannungsverhältnis zum Beispiel zum Artenschutz, der auch mehrfach erwähnt wird. Das finde ich schon was Bemerkenswertes, weil das auch noch zu erreichen, macht das Ziel Ausbau erneuerbarer Energien ja noch anspruchsvoller, gerade mit Blick auf Windräder.
1: Gibt es denn für Sie auch Gewinner, oder Verlierer in dieser Vereinbarung?
5: Natürlich schaut man sich so einen Koalitionsvertrag darauf an. Ich finde es interessant, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt nur SPD, das ist jetzt nur FDP und Grüne. Natürlich schon im Untertitel des Koalitionsvertrages wird deutlich, das ist eine Ampelkoalition. Da wollen die einen mehr die Freiheit, die anderen die Gerechtigkeit und die anderen wollen dann eben auch die Klimagerechtigkeit und den Klimaschutz. Aber insgesamt würde ich sagen, kann man diesen Koalitionsvertrag nicht darauf einordnen. Das Interessante war gestern bei der Vorstellung des Vertrages, dass man da ja sehr wohlwollend übereinander gesprochen hat. Lindner hat sich dann doch nicht verkneifen können, so ein bisschen sehr wohlwollend und vielleicht sogar schon ein bisschen gönnerisch zu sagen, naja, SPD und Grüne könnten ja stolz auf das sein, was sie da hineinverhandelt haben. Das hat sich dann so angehört. Wir haben euch auch noch ein bisschen was gelassen. Das lese ich aber so nicht aus dem Koalitionsvertrag heraus. Da ist viel SPD drin, viel soziale Gerechtigkeit und sehr viel anspruchsvolle Zielsetzungen für den Klimapolitik.
1: Nun wissen wir ja noch nicht, wer welches Amt bekommt, aber welche Partei welche Ämter bekommt ja schon irgendwo. Vor allen Dingen das Amt des Finanzministers, da hat sich die FDP durchgesetzt. Das wird ziemlich klar, Christian Lindner. Da mussten die Grünen klein beigeben. Obwohl sie ja bei der Wahl besser als die FDP abgeschnitten haben. Also man musste schon ein paar Tode sterben, oder?
5: Ja, also natürlich. Es gibt das Amt des Bundesfinanzministers nur ein einziges Mal. Man hat natürlich sich von vornherein ja darauf auch festgelegt und sicherlich, ich gehe davon aus, dass die SPD und vor allem die Grünen der FDP schon einiges an Zugeständnissen haben machen müssen. Das ist übrigens etwas, was sich durch die Geschichte bundesdeutscher Koalitionen hindurchzieht, zumindest immer dann, wenn die FDP beteiligt war in früheren Zeiten, hat sie meistens mehr Zugeständnisse bekommen, als sie eigentlich Stimmen eingeworben hat, weil sie halt immer der Kanzlermacher war. Also insofern haben wir etwas, was wir schon aus der Vergangenheit kennen.
1: Frau Münch, noch eine Frage zum Schluss. Glauben Sie, dass die Ampel ein längerfristiges Projekt wird oder sind die Konflikte insbesondere zwischen FDP und Grünen eigentlich schon vorprogrammiert und nach vier Jahren war es das?
5: Beides. Also ich glaube, natürlich sind die Konflikte vorprogrammiert, aber diese Konflikte würden in jeder Bundesregierung, egal welcher Farbe, auftreten, weil es um große Themen geht. Also der Anspruch ist da, dass man länger zueinander findet. Schauen wir mal.
1: Ja, dann ging es dann irgendwie doch alles ganz schnell. Seit gestern Nachmittag hat die Ampel das Papier vorgestellt, das die Grundlage ist für die nächsten vier Jahre Regierungsarbeit, der Koalitionsvertrag. Einen Monat hat es gedauert, einen Monat, in dem die Arbeitsgruppen ziemlich geräuschlos gearbeitet haben. Am Nachmittag haben sich dann die Protagonisten plus eine Protagonistin vor die Mikrofone gestellt. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner haben da gesprochen. Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das ist der Titel dieses Vertrages. Das klingt jetzt erstmal so, als hätte sich jede Ampelpartei da ein schönes Substantiv reingeschrieben. Sabine Henkel in Berlin habe ich gefragt, das ist ein schöner Titel. Ja, man hat viel vor. Du hast den Vertrag schon ein wenig studiert. Kann der das halten, was man verspricht?
4: Ja, es gibt viele Fortschrittsworte. Der Vertrag wimmelt nahezu von Worten wie Fortschritt, Innovation, Modernisierung und so weiter. Aber was das bedeutet, wie das erreicht werden soll, da bleibt es an einigen Stellen dann doch noch ein bisschen vage. Da fehlt das konkrete Digitalisierung, etwa flächendeckender Glasfaserausbau, ja, aber wie denn? Und das wollte die GroKo auch schon und hat es nicht geschafft. Also die Ministerien sind jetzt gefragt, die Minister und die Ministerinnen, die müssen dann zeigen, in ihren Gesetzen, ob sie tatsächlich den Fortschritt wagen und das Ganze auch umsetzen.
1: Und das ist ja schon die nächste Frage. Wer wird eigentlich was? Welche Partei kriegt welchen Ministerposten?
4: Ja, die SPD hat sich einige wichtige Ministerien gesichert. Innen zum Beispiel, das hatte sie erst einmal in der Geschichte. Da war das Otto Schily. Außerdem bekommt sie das Arbeitsministerium, Verteidigung und auch ein ganz neu geschaffenes Bauministerium. Die Grünen werden ein Superministerium übernehmen aus Wirtschaft und Klima. Umwelt gibt es noch mal extra in einem Ministerium. Außen geht an die Grünen und auch das Familienministerium und die Landwirtschaft und nicht, und das ist eine Überraschung, das Verkehrsministerium, das nimmt nämlich die FDP zusätzlich zu Finanzen, Bildung und Justiz.
1: Auch wenn das gestern natürlich noch nicht das Thema war, wie konkret das Personal aussieht für diese Ministerposten, ein bisschen spekulieren wollen wir schon heute Morgen. Also ich sage mal, wer Gesetz ist. Olaf Scholz wird Kanzler und sonst wer wird was?
4: Ja, es ist alles noch nicht so richtig raus. Die FDP hat das als einzige Partei bisher öffentlich auch entschieden mit dem Vorstand. Also Lindner wird Finanzminister. Sein großer Wunsch geht in Erfüllung. Das Justizministerium übernimmt Marco Buschmann. Bildungsministerin wird Bettina Stark-Watzinger. Und Verkehrsminister wird ebenfalls ein Mann aus der FDP, Marco Buschmann. So, das sind jetzt drei Männer und eine Frau. Und jetzt müssen SPD und Grüne gucken, wie sie das paritätisch besetzt kriegen. Denn das ist ja das Versprechen von Olaf Scholz. Er wird Kanzler. Das steht bei der SPD bisher fest, vermutlich Heil-Arbeitsminister, sonst ist alles offen. Und bei den Grünen ist zu vermuten, dass Habeck das Superministerium aus Wirtschaft und Klima bekommt und Annalena Baerbock Außenministerin wird. Sabine, Einsatz Satz aus dem Vertrag, den fand ich gestern ganz spannend. Im Kabinett werden Entscheidungen
1: einvernehmlich getroffen, kein Koalitionspartner wird überstimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das im Kabinett Merkel gehalten hat, aber ist es ein neuer Ton, ein neues Miteinander? Wie bewertest du das?
4: Ich würde sagen, es ist eine Betonung, denn eigentlich ist es immer üblich, dass im Kabinett einstimmig beschlossen wird. Die Gesetzesvorschläge werden ja vorher, bevor sie dort abgestimmt werden, schon durch die betroffenen Ministerien gegeben. Und dann wird nochmal umgeschrieben, bis es passt, bis alle einverstanden sind. Der Kanzleramtsminister vermittelt dann. Und wenn das im Kabinett vorgelegt wird, dann gibt es üblicherweise keine Kontroverse mehr. Aber dennoch, das extra im Koalitionsvertrag rauszustellen, betont diesen neuen Geist oder soll es betonen, dieser Regierung und sie wollen auf Augenhöhe mit allen dreien regieren.
1: Zum Schluss noch, der Vertrag ist jetzt fertig, muss jetzt aber erstmal rumgereicht werden. Wie geht es weiter?
4: Bei den Grünen ist es so, dass alle Mitglieder abstimmen müssen. Das wird zehn Tage dauern. Bei SPD und FDP machen das Parteitage. Und wenn da alle Zustimmungen vorliegt, dann kann Olaf Scholz um Nikolaus herum als Kanzler vereidigt werden und die Minister und Ministerinnen ebenfalls. Also nicht als Kanzler natürlich, sondern in ihren Ämtern.
1: Und wie fallen eigentlich so die Meinungen aus zum neuen Koalitionsvertrag?
2: hr-info
0: Medienshow
1: Nikolaus Buschlüter aus der h-info-Politikredaktion. Wie kommt denn der neue Koalitionsvertrag in den Kommentaren heute Morgen weg?
3: Also ich habe viele Kommentare gelesen, die den Vertrag und den Auftritt der Ampelparteien positiv bewertet haben gestern, gerade vor dem Hintergrund, dass die Pandemie doch einen ziemlichen Schatten auf diesen Start der Ampel werfe, die Frankfurter Rundschau findet aber Olaf Scholz sei gestern wieder einmal ziemlich unsichtbar geblieben und habe rein gar nichts beigetragen, ähnlich wie schon während der Koalitionsverhandlungen, aber diese leise Art, die könne auch gut sein, findet die Frankfurter Rundschau, denn in der dynamischen Situation, in der Fachgruppen mit hunderten Expertinnen und Experten um Kompromisse ringen, muss nicht jeder Zwischenstand nach außen getragen werden, um am Ende revidiert zu werden. Herausgekommen ist eine erstaunliche Einigkeit im Gesellschaftsbild. Geregelte Einwanderung, Legalisierung von Cannabis, Wahlrecht ab 16. Das sind nur einige Themen, die unter einer Unionsführung undenkbar schienen. Thomas Baumann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, der sagte gestern in den ARD-Tagesthemen, der konstruktive Stil der Koalitionsgespräche lasse hoffen, dass die Ampel mehr gestalten als verwalten werde. Und weiter. Eine Milliarde Corona-Bonus für Pflegekräfte, höchste Zeit. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, längst überfällig. Und 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, ein Viertel davon öffentlich gefördert, endlich soweit Thomas Baumann vom Rbb kritischer dagegen die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die erstmal von einem revolutionären Programm spricht, aber dann Zitat ja, mit einer Jamaika-Regierung hätte der Koalitionsvertrag mit Sicherheit nicht völlig anders ausgesehen. Nur in einem Punkt hätte er sich vielleicht unterschieden. Die Grünen-Ziele wären unter einer Regie von CDU, CSU mit mehr FDP-Sauerstoff durchlüftet worden. So aber atmet das Programm viel SPD-Kohlendioxid, das schon dafür verantwortlich war, dass mehr Demokratie in Wahrheit mehr
1: Lenkung bedeutete. Soweit die FAZ. Wer Minister oder Ministerin werden soll, das wurde gestern eigentlich nur bei der FDP klar. In den anderen Parteien sollen die Namen erst nächste Woche feststellen. Was sagen die Medien denn zu den Personalien?
3: Also das Handelsblatt aus Düsseldorf, das macht sich fast schon Sorgen um FDP-Chef Christian Lindner. Auf den käme als künftiger Finanzminister ein mörderisches Arbeitspensum zu, mit Begehrlichkeiten von allen Seiten. Und er müsse ja dann auch erklären, wie man all die teuren Projekte finanzieren wolle, die die Ampel vorhat. Das wurde ja gestern nicht näher ausgeführt. Zitat Handelsblatt. Die Kosten für den Klimaschutz wird man nicht vollständig den Bürgern und Unternehmern aufdrücken können. Hier muss es Entlastungen an anderer Stelle geben. Im Koalitionsvertrag finden sich noch keine finanzpolitischen Zumutungen. Doch das heißt nichts. Diese werden kommen. Die Offenbach-Post sagt zu einer möglichen Außenministerin Annalena Baerbock, es wird dennoch spannend zu beobachten, ob Baerbock es angesichts der pazifistischen Neigungen der Grünen schafft, den von ihr so oft geforderten Nachdruck gegenüber China und Russland auch wirklich zu zeigen. Gemäß ihrem außenpolitischen Mantra aus dem Wahlkampf, man darf sich nicht wegducken. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz, die schlägt wieder den Bogen zurück zur Pandemie und findet... Jetzt ist allerdings erstmal Corona-Krisenmanagement angesagt. Hier müssen die Neuen beweisen, dass sie es können. Sonst verliert dieser Anfang rasch seinen Reiz.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.